0: ¿Ustedes cómo catalogan qué es la educación a nivel básico en, en los países tercermundistas? ¿Cómo la catalogan? Ustedes que ya la han vivido, o en su gran mayoría sí, cómo piensan que es. Eh, realmente, cuando uno va a tomar, tocar el tema de educación en un país, van a surgir demasiadas vertientes. Y es un tema amplísimo. Podemos tocar desde el tema de los profesores, su preparación, los planes de estudio, eh, los contratos de los profesores incluso, los alumnos, los roles de los padres, eh, los roles de la sociedad. En fin, podemos tocar un sinfín de vertientes. Pero a temas generales y sobre todo desde la experiencia propia y personal, quiero tocar algunos puntos. No todos, porque incluso hay algunos que desconozco como la preparación de los profesores, sus contratos y hablar ya de temas de cómo influye la sociedad o la familia ya tiene que ver, ya puede ser un estudio más interdisciplinario, que ahí entren varias personas a, a estudiar ese tema. Pero lo que yo quiero tocar es desde mi experiencia personal y desde lo que yo he aprendido eh, viviendo dentro y viéndolo ya grande desde fuera, viéndolo en perspectiva. Eh, vamos a empezar. Empecemos desde el kinder, ahí no hay mucho problema, los niños van a la escuela, aprenden lo básico, a tomar un lápiz, a hacer líneas, a hacer bolitas, a hacer palitos, a contar, a hacer alguna que otra suma, aprenderse pa algunas palabras... Les enseñan un poco de actividad eh, motriz, eh, todo eso, lo básico. No, no creo que haya mucha diferencia en muchos países, ¿no? A lo mejor hay algún aditamento en otro país, en otro no, pero es básico. Pero vamos al tema de la primaria, que es este periodo que es de 6 a 12 años. Son 6 años en primaria. ¿Y qué pasa? Eh, hay muchas cosas que yo viví desde mi experiencia personal. La primera es que los profesores no tienen la vocación. Es decir... Es cierto que tienen un bajo salario y tienen que trabajar dos turnos de lunes a viernes, pero vamos a ver, es de lunes a viernes y sus dos turnos no es de 7 de la mañana a 10 de la noche, generalmente y si no mal recuerdo es de 8 de la mañana a 7 de la tarde aproximadamente. Entonces, si sí, es un horario que te consume el tiempo, pero bueno, tiene sábado y domingo libres. Yo en la universidad he conocido profesores que desde el lunes hasta el sábado tienen desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche trabajo. Y descansan un día y a lo mejor un día entre semana pues se van temprano, ¿no? Pero es lo mismo que viven ellos. Entonces, yo siento que aparte del salario, que sí tiene influencia, siento que algunos no tienen la vocación. Porque incluso conocí muchos profesores con la misma situación, que tenían una gran vocación para enseñar. Ahora, ¿qué pasa con, los, con el plan de estudios? Eh, creo que está mal. ¿Por qué? Um, porque vamos a hacer este análisis. Yo en ingeniería, en mi universidad, en la facultad, de lo que aprendí en la primaria, lo, lo aplicado únicamente corresponde al 20%, ¿no? que son matemáticas, español... Tal vez un poco de ciencias naturales y hasta ahí, punto, se acabó de lo aplicado. Ahora, de los conocimientos que te dan en la primaria que son necesarios, pues yo creo que es un 60%, ¿no? Que viene siendo historia, un poco de geografía, un poco de ética y cívica, un poco de educación física incluso, un poco, no sé, de arte o algo así, pues no, te, te... son conocimientos que no aplicas tanto, que no son, no son de tanta funcionalidad. Pero son con, eh, información y conocimiento que todo ciudadano de un país necesita, ¿no? Saber su historia, saber su geografía, X. Pero de ahí en fuera creo, yo creo firmemente que hay un 20 a un 30% de, de conocimientos que están en la primaria que son completamente, no innecesarios, pero no creo que tengan cabida en la primaria. ¿Por qué? Porque hay, yo conocí gente que llegó a la preparatoria o a la universidad con, con conocimientos de primaria muy endebles, o sea, no los tenían muy bien, muy firmes en su mente, y los tuvieron que repasar y los aprendieron en cuestión de una o dos semanas, cuando en la primaria te puede llevar uno o dos meses. Y no voy a que hasta, sea hasta la universidad en que se tenga que aprender las cosas, pero sí creo que hay contenido de la primaria que se puede recorrer un poco para que en ese momento de formación, de la primera formación que vas a tener, se incluyan otras cosas que realmente creo que son completamente indispensables. Eh, si tú vas y le preguntas a un chico de primaria, de primero de primaria, qué es lo que quiere ser, lo primero que te va a decir es quiero ser futbolista, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser esto, quiero ser tal. Pero yo, en mi experiencia personal y así con primos, amigos, en la experiencia personal de mi hermano también, Nunca, nunca hubo un chico que dijera yo quiero ser ingeniero, arquitecto, eh, abogado, doctor o pocos tal vez doctor, no pero casi nadie y no es que esté mal ser futbolista o ser bombero o ser eh, policía o todas estas profesiones, pero lejos de que esté mal o bien denota que hay una falta de visión para los chicos. Y es que, por ejemplo, vemos en Estados Unidos este clásico eh, ejemplo de, ah, el día de las profesiones y no ahí se le habla de las profesiones y todo esto. Y se le hace un, un tema digerible a los chicos para que puedan más o menos ver, ¿no? Entonces yo creo que eso hace falta en, en la educación. Es un tema que hace falta, que, que le demos visión a los chicos. Porque en mi experiencia personal no tenemos visión. A esa edad no tenemos visión. Decimos queremos ser futbolistas y futbolistas y nos enfocamos en eso, queremos ser eh, rockstars, o cantar, o cualquier otra cosa, ¿no? Y ya es hasta la secundaria o preparatoria que decimos, no, pues no funcionó, bueno, pues vamos a ver qué otras opciones tienes. Y no, ya, ya que no tienes la opción de lo que querías, pues ya te vas a arquitectura, ya te vas a ingeniería, ¿no? Entonces creo que los chicos no tienen una visión, eh, no, no se les proporciona una visión. Yo obviamente creo que esto es trabajo de los padres Eso es cierto, eso es cierto, pero Vamos, estamos en un país pues tercermundista Muchos de sus padres tampoco conocen Esas profesiones los, los que deben encargarse de decírselos Son los profesores Yo, en un país idóneo y utópico donde los padres sean cultos y lean pues obviamente le van a decir a sus hijos no pues mira esta profesión se trata de esto y esto y lo otro pero ni siquiera las conocen y es válido los que, el trabajo que tienen que hacer de investigación son los profesores entonces yo creo que ahí los profesores deberían dejar esa mentalidad de ese es trabajo de los padres a bueno estamos en un país tercermundista los padres no tienen ese conocimiento, vamos a dárselo nosotros. Probablemente digan los profesores tampoco lo tengamos ese conocimiento, pero bueno es nuestro trabajo, podemos hacer el, la tarea de investigar o traer a alguien que lo sepa o alguien que lo haga. Entonces creo que es algo importante darle visión a los chicos, darles una visión de que es, incluso una materia que diga tú mira tú por ejemplo, una actividad que podría hacer Juanito, escríbeme en esta hoja qué es lo que quieres ser, por qué es lo que quieres ser y cómo más o menos crees que es el camino para llegar a hacer eso. Pero hacer así no nada más una opción, sino decirle, dame de tarea cuatro opciones de cosas que quieres llegar a hacer, por qué lo quieres llegar a hacer, qué es lo que te motivó a hacerlo y cómo, cómo crees que ves el camino para llegar. Entonces... Pues ya hay más o menos... Le vas dando perspectiva a los chicos. Y también... Hablarles, ¿no? Pues esto hace un ingeniero... Esto hace un arquitecto... Esto hace un abogado... Esto hace un doctor. Y ya no va no a entrar demasiado en el tema. Creo que otro tema que también se tiene que tocar en la primaria... Que desplazaría estos conocimientos... Sería el tema de educación emocional. ¿Por qué? Porque... Eh, igual... Es el mismo, el mismo la misma situación. Los profesores dicen... Es que esos temas se los tienen que enseñar en casa... Pero eh, estamos en la misma situación. Es un país tercermundista. Realmente los, ma los papás y las mamases de esos niños pequeños no tienen esa educación tampoco. Entonces, ¿qué espera? Probablemente los profesores tampoco, pero vuelvo a reiterar, parte de su trabajo es la formación. Los padres igual la deberían, pero ellos están, esto es un país tercermondista, repito. Estamos, están los padres de la mayoría de los mexicanos enfocados en traer dinero suficiente para comer y las madres en hacer cuentas, en tratar de hacer y rendir el dinero, si es que no trabajan. Si trabajan, están en la misma situación. Entonces, y, los y a lo mejor el niño queda a cargo del abuelo y pues el abuelo mucho menos tiene esa información. Entonces, ahí los profesores tendrían que ser mucho más conscientes de que de que realmente, tal vez no sea su trabajo, pero puedan incluso ahí esforzarse un poco en tratar de dar esta clase, eh, educación emocional es indispensable, es completamente indispensable hacer que los niños aprendan los valores, que realmente, no, no solamente esta clase de cívica y ética que te los te dan un libro y tú los lees y más o menos de cuentos y así y X no, realmente eso no funciona una buena clase de, de cívica y ética o, o de educación emocional tiene que ver con la interac interacción con los niños no es como geografía, historia que te aprendes los datos y pum, lo, lo plasmas en un examen, no, lo que viene siendo cívica, ética eh, educación emocional, educación afectiva, cualquier tipo de esa educación que tiene que ver más con, con, no con el conocimiento, sino cómo uno se desarrolla en el ambiente, pues es eso. Necesitas actividades que te permitan aprenderlo a partir de la práctica. Y eso es algo que tampoco existe y creo que es fundamental. Eh, y todas estas clases de materias que son más sociales, que son más de conocerse a uno, conocer el entorno, conocer el ambiente, conocer la naturaleza, y no solo eso, sino... Ver qué acciones podemos tomar en favor de ella, de la sociedad, de la naturaleza, de nuestro entorno y de nosotros mismos. Creo que es a, parte, a partir de la práctica. Y eso es algo que no existe, que debería existir y que se debería fomentar. Incluso, no sé, o sea, meter ahí materias que te incluyan educación emocional, educación afectiva, cívica y ética aplicada, eh, conocer tu entorno... No sé, muchas, muchas materias que ahí se necesitan y desplazar algunas que te las enseñen en secundaria. ¿Por qué? Porque todas estas materias en esta edad te van a dar o le van a dar a los chicos la oportunidad de que evalúen, que razonen, que se vayan empezando a plantear su vida. ¿Cómo es que la quieren? ¿A dónde quieren ir? Y tampoco esperamos que un chico de segundo de primaria te diga, es que yo quiero ser físico nuclear. O quiero ser ingeniero mecánico especializado en bombas, en turbomaquinaria. No, no esperamos que, que, que un chico de primaria te diga eso. Pero a lo mejor un chico de primaria te diga, ah bueno, pero pues a lo mejor a mí me, me gustaría construir casas. O a mí me gustaría curar a las personas. O sea, no te tienen que decir una profesión, te tienen que decir que ellos descubran qué es lo que quieren. Y de, del aspecto emocional, que ellos sepan cuando el respeto, que ellos aprendan el respeto, que aprendan la empatía, que aprendan todos estos valores. Es fundamental. Y luego creo que si en primaria adquieren toda esta, esta formación como personas, es mucho más fácil que en secundaria. Cuando... Hay muchos embarazos no deseados, cuando muchos desertan en la escuela, hay delincuencia juvenil y todo esto. Creo que se va a reducir bastante porque ya tienes a gente educada. Obviamente el país tiene que contribuir porque si no hay oportunidades, pues, ¿qué más puedes hacer, no? Pero por lo menos se puede reducir los embarazos no deseados adolescentes. Porque le estás dando visión, porque es mucho más difícil que alguien diga voy a arruinar eh, no mi vida. Pero si sí mi adolescencia o oportunidades que tenga. Solo por la calentura. Porque yo sé que quiero. Y estoy muy enfocado en que quiero construir casas. En que quiero construir carreteras. En que quiero hacer esto. Quiero hacer el otro. Es mucho más complicado. Pero en mi experiencia personal. Yo en la secundaria. Dime quién sabía qué quería hacer. Nadie. Nadie. Había uno o dos contados en el salón. Que sabían realmente a dónde querían ir. Los demás. Pero para nada. Y eso es. Y lógico, o sea, eso es Estás ahí, estás sentado Y, y, y no sabes ni para qué ni, no, no tiene sentido Y esa es la razón el por cual nos, Nuestros jóvenes no están preparados Porque no saben a qué van Van por obligación Es la misma educación que se ha venido Y lo toqué en un tema anterior Estás aprendiendo, estás educándote según tú Solo por obligación, por miedo Por lo que sea Pero realmente no tienes un por qué Pasa lo mismo en la escuela Tienes que tener un porqué qué para que lo hagas. Eso es, eso es lo que quería tocar. Eh, probablemente el tema de la educación de para muchos, muchas, muchas vertientes, pero eso sería un tema mucho más largo. Entonces, bueno, hasta aquí es el tema de hoy y gracias.